0: No sé si les ha pasado, pero muchas veces me atormento sin querer. Por ejemplo, empiezo a pensar en aquellas cosas que dije o que dejé de decir, o en aquellas cosas que hice o que dejé de hacer, sobre todo en momentos vergonzosos o momentos tristes o momentos que quiero olvidar. Las repaso y las repaso y las repaso en mi mente hasta que simplemente me atormento. Después de haberlo considerado un poco, y después de haber pasado un día particularmente difícil en el cual me atormenté demasiado, decidí, como en el capítulo anterior, buscar en internet y hacer una pequeña investigación para conocer cuáles son las técnicas que encontraba para dejar de atormentarme. Y estos fueron los resultados. Hola a todos, bienvenidos a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme una vez más en un nuevo descubrimiento y especialmente en el descubrimiento de esta semana. El tema de hoy es mis investigaciones sobre cómo controlar los pensamientos negativos que entran en el cerebro. Y cuando hablo de pensamientos negativos, hablo de esa clase de pensamientos que surgen cuando uno está tranquilo en su casa, sin hacer nada, o haciendo una actividad en concreto, o en su casa, su trabajo, en la calle, caminando, en donde sea, y uno está de lo más tranquilo y de repente ¡pum! Hay un pensamiento o un recuerdo de algo que hiciste que no te gustó o de una rabia que tuviste o de algo muy triste o de una vergüenza que pasaste y eso te puede arruinar ligera o abruptamente tu estado emocional de ese momento. ¿Qué fue lo que desató todo esto? Bueno, les voy a comentar una triste historia, bueno, les voy a contar una historia en general, no es tan triste. Fui invitada como oyente a uno de los podcasts de los cuales yo soy más fan. Por no decir, o oh, sí, ya lo voy a decir, este es mi podcast favorito, el descubriendo el agua tibia, este, porque lo hago yo. Pero mi podcast favorito que no haga yo es ese en donde me invitaron. y. Claro, la idea era que los oyentes debatieran, era una tertulia un poco casual, pero los oyentes tenían que proponer temas para que el oyente que lo proponía debatiera y hablara con los miembros del podcast. A mí me llega la información de que yo estoy, que, que eh, permitieron que participara como dos semanas antes de la fecha de grabación. Entonces estuve dos semanas pensando en qué tema iba a proponer qué iba a ser interesante, qué no, qué no, que, que tema iba a ser mejor para no sonar como estúpida o cosas así. Yo, después de estar mucho tiempo pensando en el tema, elegí uno, pero dan, hablándolo en el momento que me tocó hablar con eh, los miembros de ese podcast, a quienes admiro demasiado, porque el creador de ese podcast prácticamente es la razón por la cual yo empecé y deseé hacer podcast, o sea, a ese nivel de admiración lo tengo y de estima lo tengo. Cuando me llama por Skype, bueno, yo estaba súper emocionada, al principio hasta, hasta ta tartamudeé, estaba, ay, ay, hola, ay, no sé, bueno, estaba así, en ese plan. Y de todos los temas que pensé, elegí el que no me había dado cuenta era el más difícil de explicar y ¿por qué me di cuenta que era el más difícil de explicar porque con los nervios no, no pude transmitir el tema realmente que yo quería decir y al final quedó como un tema desdibujado un poco raro un poco muy de mi opinión extraño así como que esta chica tiene una opinión súper rara y los otros como que debatieron, hablaron y tal incluso algunos no estaban de acuerdo conmigo y yo no tengo ningún problema con que alguien no esté de acuerdo conmigo pero si lo, si no está de acuerdo conmigo con una idea que yo tengo la posibilidad de explicarla muy bien y aclarar todo, chévere pero eh, con esa cosa que dije que ni siquiera puedo emularlo ni, ni atinar porque estaba demasiado nerviosa fue muy frustrante y muy triste porque Claro, yo tengo esos, esa gente en un pedestal, y luego cuando me dijeron, bueno, vamos a pasar con el siguiente oyente, y colgué la llamada de Skype. Yo la primera reacción que tuve fue llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, como una estúpida, y así como en posición fetal, así como, no sé, la gente de las películas, y lloraba, pero lloré como mucho tiempo no había llorado, bueno, como mucho tiempo no, pero lloré bastante, y eso fue lo que pasó. Entonces, luego, porque yo tenía, ellos sabían que me iban a llamar a una hora en específico y yo ya tenía planificado mi resto del día. Yo tenía que trabajar, hacer un par de cosas, etc. No podía concentrarme, porque lo único que hacía era recordar esos highlights o esos momentos destacados en donde yo sentí que lo hice peor. Esos momentos donde sentí que la embarré más. Además, esas reacciones que quizás si alguien escucha ese programa, no está abierto a la audiencia, afortunadamente, solo está para los patrocinadores de ese podcast, pensarán, bueno, pero la intervención estuvo normal, pero en mi mente, o la reacción de ellos estuvo normal, pero en mi mente quizás ellos dijeron, bueno, pasamos al siguiente oyente, yo en mi mente es... Ay, no soporto más a esta mujer, quítanla, quítanla de Sky y llamemos al siguiente, eso es lo que yo, eh, eh, como que cómo se transformó ese momento en mi cabeza, fue terrible, fue terrible, de hecho estoy recordándolo y me estoy poniendo triste como estaba en ese momento. Y bueno, traté de, de calmarme después de llorar y llorar y llorar y llorar. Y lo primero que hice para quitarme esa sensación tan horrible que tenía fue llamar a mi novio. Después de llamarlo y hablar con él, eh, yo sentí que, ok, pude exteriorizar lo que sentía y él también me hizo... Ver las cosas buenas y positivas de, de ese momento, imagínate, eh, ya las personas esta de este podcast que tanto admiro, ¿sabe quién soy yo? Pero entonces luego yo pensaba, sí, pero ¿sabe que soy una ridícula? O sea, como que esos pensamientos eh, positivos que me estaba dando ánimos, yo misma me los destrozaba con los pensamientos negativos que repetía una y otra vez en mi cabeza luego de hacer eso pensé bueno yo hice un curso de respiración que porque en ese curso ellos te dicen que gracias a la respiración tú puedes calmar tu estado de ánimo puedes aliviar el estrés o si te sientes triste puedes mejorarlo si incluso te sientes un poco decaído puedes activarte y mejorar tu, tu productividad etcétera gracias a los ejercicios y como está un nivel tan 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 mal Hice como tres respiraciones, o sea, en realidad yo tuve que haber hecho diez, por decir un número. Hice solo tres y ya estaba como, como peor. Y yo dije, no, no, no voy a hacer esto. Luego pensé, bueno, ¿será que hago yoga? Tengo ahí el mat. No hice yoga porque no tenía los ánimos de hacerlo. Me sentía tan mal, tan triste y estaba tan decepcionada y, y de, de mí y del momento que no tenía ánimos para hacer nada de eso. Entonces decidí buscar en internet, así como lo hice en el caso que le, les expuse en el, el episodio pasado y estos fueron los resultados. A ver, yo le dije al señor Google A ver, Google, ayúdame a buscar cómo eliminar pensamientos negativos. Y primero apareció una página que se llama psicopedia.org, que tenía como unos subtítulos con los ítems que iba a tocar. Entonces decía, cambia el lenguaje corporal. Si estás así muy tenso, relaja tu cuerpo. Entonces yo dije, bueno, ok, lo intentaré. Y bueno, eso no, se ayudó un poco, pero no cambió la situación. O sea, de repente me relajaba y a los 10 minutos que estaba tranquila y se me olvidaba, volví a tener un pensamiento de esos. Eran pensamientos de verdad bastante frecuentes, súper negativos y súper horribles. Luego, habla con alguien sobre el tema. Ya, check, ya lo había hecho con mi novio y no funcionó. <risa> Ustedes dirán, pero qué negativa estás, pero así estaba en ese momento. Por eso quiero compartirles todo lo que hice en ese día para que vean que me funcionó. Y bueno, aquí les doy un tip, mi descubrimiento del día, día. Intenta vaciar tu mente durante un minuto. Ok, también lo intenté. ¿Y qué pasaba? Lo lograba, con mucho esfuerzo lo lograba. Pero igual, a los 10 minutos volví el pensamiento negativo. Y es que eran cosas tipo, por ejemplo, si yo decía, supongamos que yo tuve una intervención de hola amigos, ¿cómo están? No, entonces en mi mente era, hola amigos. O sea, era como que todo, no solo la distorsión, realmente yo siento que la embarré ese día que, que dije una sarta de estupideces y que quedé súper mal. Pero bueno, era como que esos momentos claves donde más, donde tuve el peor desempeño fue que, los que repetía, 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 repetía. Luego, cambia el foco de tus pensamientos. Cuando leí esto, yo dije, ja, o sea, ajá, yo eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo lo hago? Amigos. Bueno. Y sé creativo. Cuando son pensamientos negativos, trata de dibujar, pintar algo, escribir tus pensamientos. Y no, no tenía el humor ni los ánimos de hacerlo. Luego, dar un paseo. El paseo no lo di. Eso quizás me pudo haber ayudado y luego enumera todo aquello que vale la pena en tu vida. Y yo, ok, sí, puedo enumerar las cosas que valen la pena en mi vida, pero eso no quitaba el pensamiento negativo, o los pensamientos negativos que venían recurrentemente a mi cabeza. Entonces, luego dije, bueno, voy a buscar en YouTube, a ver si hay un video así tipo de meditación guiada, algo que sí me pueda servir. Y a todas estas quiero hacer una aclaratoria antes de explicar la técnica que encontré y que sí me funcionó. Yo sé que hay gente experta en el mundo, hay psicólogos, hay coaches, hay gente especialista en este tema. Yo no soy una de ellas, pero quiero que con mi experiencia ustedes tengan algunas luces de cómo yo pude superar mi problema de ese momento y que quizás con mi experiencia ustedes encuentren luces también. Yo luego, y eso estoy adelantándome un poco la tarea del final, ustedes me pueden decir, bueno, a mí me sirve esto y esto y esto, pero yo no quiero aquí sentar cátedra y decir, lo que se debe hacer es esto, ¿por qué? Porque yo lo digo, no. ¿Ok? Ya hecha la aclaratoria, continúo. encontré después de buscar en youtube un canal de youtube que se llama hipnosis y pnl 2.0 <risa> yo no soy muy fanática de la programación neurolingüística que son las siglas del pnl pero yo dije bueno voy a ver qué me ofrece este video en youtube luego estaba el youtuber porque no creo que es un coach que creo que eh, él explicaba que en ese episodio o en ese, en ese video del canal, la técnica que él iba a explicar no tenía nada que ver con PNL. Y eso me hizo decidir quedarme en el video y seguirlo viendo. Él explica que el médico de Harvard, Ronald Rudent, ideó esta cosa que se llama The Havany Technique, para aliviar cualquier pensamiento o memoria negativa. Y que esto tiene mucho que ver con el cuerpo con las sensaciones kinestésicas del cuerpo. Me dio mucho sentido esto porque yo soy fiel creyente que el cuerpo es expresa y es mucho más inteligente que la mente o por lo menos que mi mente. Mi cuerpo sabe muchas más cosas que mi mente, eso yo lo puedo asegurar. A veces mi propia mente sabotea lo magnífico que puedo hacer, las cosas magníficas que puedo hacer mi cuerpo. Sin que esto suene mal pensado, espero que no suene mal pensado, pero bueno, continúo. Y, por ejemplo, yo vi una conferencia de una persona a quien también admiro muchísimo, que se llama Sergio Fernández, que esa conferencia era de cómo tomar decisiones. Y él decía que había una técnica que era que visualices las dos, supongamos que son dos opciones, la A y la B, y tú no sabes. Si piensas en la A y tu cuerpo se contrae, es porque realmente esa es la decisión que no quieres tomar. Pero si piensas en la B y tu cuerpo se expande, esa es la decisión que debes tomar. Entonces, él también dice, por, gracias a un libro que él leyó, que el cuerpo sí sabe mucho más sobre nosotros mismos que nosotros mismos. Entonces, teniendo en cuenta esto, este doctor de Harvard dijo que a, ante el toque kinestésico, el cuerpo genera unas ondas que llegan al cerebro que son muy parecidas a las que sienten los bebés cuando lloran y son cargados. Y la persona que los carga les hace este movimiento arriba hacia abajo en la espalda, como dándoles una palmadita o subándoles la espalda. Es más o menos esa sensación. Entonces él empieza con la técnica. El primer punto de la técnica es que pienses que bueno, este es un espacio tranquilo, sentado, y piensas en el pensamiento que se está atormentando. Esto me gustó porque era como enfrentarlo. No era tipo, piensa en otra cosa. No, era como que, bueno, vamos a ajá, bueno, quieres que te piense, te voy a pensar. ¡Pum! Ok, pensamiento negativo. Y luego que pensaras en eso, le dieras un número del 1 al 10. Tomando en cuenta que el 1 es que no te afecta nada. Y que 10 es que te afecta mucho. Entonces ahí yo le di una puntuación. Luego, mientras respiramos profundamente para calmar la situación, colocamos la mano derecha encima del brazo izquierdo y la mano izquierda encima del brazo derecho. Y hacemos movimientos repetidos de arriba abajo, de los hombros a los codos, así como esa sensación como que nos estamos abrazando a nosotros mismos. Suena un poco triste, pero realmente el cuerpo reacciona ante ese contacto del brazo y es como que bueno si no hay nadie para que te dé un abrazo bueno ahí estás tú mismo para darte tu abrazo así suene triste y mientras haces ese movimiento primero tratas de ubicarte en tu cerebro en un lugar en donde te sientas cómodo, puede ser tu habitación o, o, bueno, típico de estas meditaciones guiadas, que sí. Imagínate un campo, imagínate una playa, etcétera, Yo siempre pienso en una playa, porque un campo con tantos insectos y cosas, eso. Mm, mm. Yo prefiero la playa con tranquilidad, ahí, o simplemente pensar que estoy en mi cuarto y uno se siente tranquilo y seguro. Esto ya es cuenta del gusto de cada quien y luego sigues haciendo el movimiento esto puede durar aproximadamente dos minutos o tres y luego que lo haces tienes que pensar de nuevo en el pensamiento negativo y volverle a dar una valoración cuando le vuelves a dar la valoración lo más probable que suceda es que por lo menos mínimo haya reducido dos puntos de los que tú le atribuiste por ejemplo si le pusiste 8 va a reducirse de un 6 y esta persona recomienda que si quieres que se disminuya más, vuelves a hacer la técnica desde el principio. O sea, piensas en el pensamiento, le atribuyes el número y vuelves a hacerlo, vuelves a hacerlo, y vuelves a pensar, a relajarte y sobre todo a respirar profundo. Luego de eso, ya les dije que me funcionó antes, le hice el spoiler, pero de verdad me sentí mucho mejor, me sentí mucho aliviada. Yo lo que necesitaba era como que... Como soltar toda esa cantidad de tensiones y no sabía cómo hacerlo porque me parecía que ni pintando ni haciendo yoga ni nada de eso me iba a ayudar quizás para otro tipo de pensamientos negativos las técnicas o los enunciados que nombré eh, del primer artículo de, de psicopedia.org seguro funcionan pero cuando son mucho más fuertes creo que ya es momento de aplicar esta técnica y luego de eso, que se disminuyó, tuve la capacidad de hacer yoga, de bueno de también terminar el trabajo que estaba haciendo. Luego sí pude hacer las técnicas de respiración. Como que eso me permitió que ya estuviera dispuesta a poder hacer las otras cosas. Pero ya estaba tan bloqueada que no podía hacer nada. Eso me ayudó un montón. Y antes de concluir este tema, quisiera como que rescatar las cosas que, que me dejaron toda esta investigación, entre comillas, que hice, que es que primero que ahora valoro mucho más la valentía y el cerebro y la sensatez de la gente tipo actores, artistas o gente común y corriente que es entrevistada en televisión o que tiene que hablar a grandes públicos porque es muy meritorio, aparte de que hablen, no solo que se paren ahí, sino que hablen coherentemente. Que no sientan que la están embarrando como yo sí la embarré en ese momento. Eso es muy importante. La otra cosa, eh, hay como, como dos cosas importantes, entre comillas, mantras, eh, malamente le voy a decir así, que también hay que aprender para que esto no suceda más o no suceda con tanta frecuencia como me pasa a mí. Y estoy en ese aprendizaje ahora. No es que lo he descubierto, porque realmente es muy difícil. La primera es aceptarse a uno mismo. Yo como no acepté que después de prepararme tanto, la embarrara de esa manera. Pasara lo que yo siento que pasé tanta vergüenza. Que mi imagen frente a una de las personas que más admiro fuera para mí tan baja. que es eso? No? no acepté mi error, no acepto que quizás yo no tengo lo, eh, la práctica necesaria para poder hacer este tipo de cosas, no acepto que me haya puesto tan nerviosa que no lo pude controlar, no acepto un montón de cosas. Entonces, lo que tengo que hacer, y bueno, si a ustedes les pasa algo similar, lo que se debe hacer es aceptarse uno mismo. Es difícil, porque yo no acepto cometer esa clase de errores, pero bueno, yo mismo me, me lo estoy diciendo a mí misma también. Hay que... Hay que trabajar en eso. <risa> Ustedes pueden trabajar conmigo, querida audiencia. Y la otra cosa que encontré es estar aquí y en el ahora. Sí, estar aquí y en el ahora. Y eso también lo dicen mucho, sobre todo en la meditación, tipo, bueno, ya el pasado pasó, ya estamos en el presente y el futuro todavía no ha llegado, entonces estemos aquí y en el ahora, concentrados en la actividad que estemos haciendo. Y sí, eso es muy importante, sobre todo para combatir nuestra gran enemiga de estos tiempos, que es la ansiedad. O sea, gracias a, a todo lo que está pasando, todos los movimientos eh, del mundo, que todo es súper rápido, que todo es la notificación, que todo es la inmediatez, que todo es todos contra todos, ya, y la hipercomunicación, creo que la ansiedad es nuestra mayor enemiga de estos tiempos, o es la mayor enemiga, de estos, una de las mayores enemigas de estos tiempos para nosotros, más que antes, y la ansiedad es muy fuerte, de verdad, yo antes eh, subestimaba mucho cuando la gente, ay, es que soy ansioso, y yo, ay, para, no, sí, eh, uno, yo no me consideraba una persona ansiosa hasta que ya lo estoy experimentando, a carne propia, es muy fuerte, entonces lo que tenemos que hacer es estar aquí en la hora y aceptarnos, creo que eso es la conclusión más importante de toda esta experiencia un poco traumática que pasé, pero bueno, creo que ya dije todo, bueno no lo dije todo porque saben que estaba grabando este episodio y se borró y dije, fui mucho más detallista de las cosas que me había pasado con esta gente de este podcast que admiro tanto, que es el número 20 de audiencia en EVOX. De verdad, lo escuchan muchísimo. Pero bueno, yo los sigo queriendo y los sigo admirando muchísimo. Pero bueno, ya creo que dije todo y ahora toca el momento de la audiencia. Ok, querida audiencia, entonces, por favor, compartan conmigo. ¿Les ha pasado una situación similar a la que narré hoy? O no exactamente similar, sino en la que recuerdan muchas veces un suceso que acaban de vivir o que han vivido en el pasado y los atormentan y los atormentan y los atormenta? ¿Qué han hecho para combatir ese tipo de pensamientos medio autodestructivos? Y otra cosa también... Si no les ha pasado o no quieren compartir eso, también les invito a que comparta conmigo. Si alguna vez han tenido que hablar en público o hablar en una radio o estar en la televisión, en una situación de esas que te genera muchos nervios, ¿cómo han hecho para controlarlos? Y si el suceso este en donde tuvieron que presentarse en público le salió bien. Si les salió bien, entonces compartan conmigo cómo controlaron los nervios, la ansiedad y cómo hicieron para que les saliera todo bien y todo lo que tenían en su mente lo pudieran aclarar perfectamente en la pantalla o en la radio o en donde sea que hayan presenciado ese suceso. Y bueno, compartamos conocimiento, divulguemos información y descubramos juntos el agua tibia. Gracias, querida audiencia, por estar aquí. Recuerden los canales de comunicación, está el Instagram con des, arroba descubriendo el agua tibia, el correo electrónico con descubriendo el agua tibia pod gmail.com, el grupo de Telegram, descubriendo el agua tibia podcast y también aquí en iBox e Y bueno, si están en Spotify, bueno, nada, escriban en Instagram. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Mi nombre es María Angélica Ramírez y sigue descubriendo el agua tibia conmigo. Música Agnes Obel, Teo Teardo y Blixa Bargeld, David O'Douda, la canción principal y original de este podcast por Manuel Aumaitre y los dejo con Lily Allen, Little Things.
1: All the play fighting, all the flirtatious disses I tell you sad stories about my childhood I don't know why I trusted you, but I knew that I could We'd spend the whole weekend lying in our own dirt I was just so happy in your boxes and your t shirt To entertain us The first time that you introduced me to your friends And you could tell that I was nervous So you held my hand when I was feeling down You make that face, you do There's no one in the world who could replace you Dreams, dreams When we had just started things